0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o Dr. Paulo Lins. Ele é médico assistente do Grupo de Injúria Renal Aguda e coordenador da UTI de Nefrologia deste serviço. Tudo bem, Dr. Paulo?
1: Tudo bom, Júlio. Obrigado pelo convite. Eu agradeço em nome de toda a nefrologia por estar aqui hoje.
0: Muito obrigado pela sua presença. É, esse é o episódio 61 e vamos falar de indicação de diálise no pronto-socorro. Paulo, a, a terapia de substituição renal, uma modalidade de tratamento de suporte muito importante no sistema de saúde também no departamento de emergência. Quando chega o meu paciente é, in, in, com suas diversas queixas no pronto-socorro, como que eu vou suspeitar que ele é, vai precisar de, de diálise?
1: Então, essa é uma das perguntas mais difíceis, né? A gente fala que talvez essa seja a pergunta do milhão em nefrologia, em cuidado ao paciente agudo. Acho que a principal... É, situação que eu vou pedir exames de função renal, então a creatinina, a ureia, a sódio, potássio. Lembrar da gasometria, pelo menos uma gasometria venosa, é no paciente que está criticamente doente. Eu acho que esse é o principal paciente que a gente vai pensar em pedir esses exames. É, então, o paciente que é séptico, o paciente mal perfundido, o paciente que chega hipotenso no pronto-socorro. Então, eu sempre vou associar na minha bateria de exames solicitados a Creatinina, ureia, sódio, potássio, uma gasometria venosa, então isso aí é meio que um básico para a gente ter a triada. Outros, outras queixas de sinais e sintomas que vão pensar na gente pedir os exames de função renal, paciente que chega com uma náusea de difícil controle, é o paciente que chega vomitando, é o paciente que chega. que a gente brinca até, é o paciente meio jururu, né? Aquele paciente que as queixas não convencem. Então sempre que esse paciente você está mexendo meio estranho vale a pena entrar com a, com a função renal com uma triagem nefrológica. Outras coisas mais grotescas, né, o paciente com derrame pericárdico vai entrar no diagnóstico diferencial, o paciente rebaixado, pensando em encefalopatia urêmica, vai entrar no diferencial, paciente com sinais de pele, com prurido, uma queixa de prurido muito importante, função renal também entra, que prurido pode ser causado pela disfunção renal terminal.
0: Então, o limiar para pedir o exame é... Deve ser baixo, né? Não... Baixo,
1: se Aquela coisa, eu vou pedir hemograma para o meu paciente no departamento de emergência, talvez junto vai ganhar creatinina, É só de potássio, gasometria venosa.
0: Que basicamente isso vai juntar aqui com a próxima pergunta, que é quais as indicações formais de eu fazer terapia de substituição renal.
1: Então, sempre que a gente fala de substituir o rim com hemodiálise ou diálise peritoneal, que a gente não vai falar aqui, a gente tem que dividir indicações de urgência dialítica e as indicações ambulatoriais de diálise. Indicação ambulatorial é uma coisa que não vai chegar no pronto-socorro, só aquele paciente é, encaminhado para início de diálise em algum serviço de referência, mas isso não é o carro-chefe que vai aparecer o que aparece mesmo são as urgências dialíticas. A gente brinca urgências dialíticas, a gente pode usar até um mnemônico, que a literatura recomenda esse uso, que é o A-I-O-U. A de acidose, então acidose metabólica, principalmente acidose metabólica de anion gap aumentado, e eletrólito, o eletrólito aqui vem com potássio, potássio aumentado, hipercalemia, e a gente corta hipercalemia, potássio acima de 6 com alteração eletrocardiográfica ou potássio acima de 6,5 mesmo na ausência de alteração eletrocardiográfica e intoxicação por droga dialisável. Essas drogas, é listinha, decoreba, mas tem drogas muito conhecidas, ah, um metanol, o um etilenoglicol, uma metformina, um lítio, são drogas que a gente tem que lembrar que são intoxicações que a gente vai indicar diálise mesmo com função renal normal ou levemente deteriorada, ou é a sobrecarga volêmica, overload, né? sobrecarga volêmica no paciente urêmico ou aquele paciente que não urina, que a urina dele, o débito urinário, não é capaz de jogar fora todo o excesso de líquido que ele apresenta. Talvez esse desbalanço, débito urinário, sobrecarga volêmica, é o que melhor explica o O do overload, principalmente na terapia intensiva, né, no cuidado ao paciente crítico. E o uremia. Uremia a gente divide em... Encefalopatia urêmica, infelizmente não temos nenhum exame que bata o martelo de encefalopatia urêmica, eletroencefalo, ressonância, já tentaram de tudo, nenhum é específico o suficiente para falar que esse paciente está rebaixado para encefalopatia urêmica, a gente dialisa e se melhorar a gente fala que foi. E os sangramentos urêmicos, né os sangramentos urêmicos, principalmente a pericardite urêmica, os sangramentos digestivos ou qualquer sangramento num paciente que eu entendo que ele não tem uma discrasia sanguínea suficiente para é, falar, oh, esse paciente tem essa discrasia, essa coagulopatia, então ele está sangrando pela uremia, só sobrou a uremia, a gente também dialisa por essa situação, mas o principal é a hemorragia digestiva urêmica, é aquele sangramento digestivo alto, né, de é, lesão de estômago mesmo, né, uma gastropatia urêmica envolvida.
0: Muitas vezes o paciente vem com combinações de, de diagnósticos, né então ele tem uma essência cardíaca, que também está com uma é, creatinina elevada, e isso vai se adicionando aí para é, entrar no critério mais facilmente ou mais dificilmente. O que a gente
1: brinca, assim, uma das coisas mais difíceis de avaliar a urgência dialítica, tem paciente que é muito fácil, né? O paciente hipercalêmico anúrico não tem muito para onde correr. O paciente que chega com uma ureia de 400, de 500, não tem como correr. Lembrar que ureia nível de ureia não indica urgência dialítica. Né? A gente tem pacientes crônicos que estão ali com 200, 300 de ureia, que estão muito bem. E um paciente agudo com 150 de ureia está flapeando, está em extrema encefalopatia. Né? Então, os níveis da ureia são mais complicados. Mas a gente tenta juntar. O bom senso fala que a junção de tudo é... Você trabalha na prática, ah, o paciente está oligúrico, não respondeu bem a furosemida, eu já sondei e não teve um débito urinário suficiente, o potássio está limítrofe. Esse paciente a gente entende e vai terminar colocando em diálise. Para quem não tem bom senso e para quem está treinando bom senso, né, ah, o R1, o R2 ou o médico recém-formado que está trabalhando na porta, tem uma, tem uma estratégia muito interessante que se chama de SCAMP. Scamp, ele usa esse I, I, o, u e ele coloca indicações mais urgentes, menos urgentes e indicações não urgentes. E você coloca no quadrinho e vai juntando e vai somando. Ah, para o nefrologista mais habituado, para o cara que já está mais habituado a trabalhar em pronto-socorro, é fácil identificar. Para quem não tem essa habituação de ver pacientes nefrológicos agudos, pacientes em ira grave o escampe ajuda, então vale a pena, eu vou deixar depois o link do do artigo, tem uma tabelinha bem bonitinha falando das indicações, e isso ajuda a criar bom senso. Eu vou juntando indicação, eu falar ah, esse paciente merece mais ou merece menos e para diálise, ele tem uma indicação mais formal de diálise aguda ou não eu posso segurar um pouquinho, eu posso esperar até amanhã e sempre reavaliando. Lembrar que a nefrologia é a arte da reavaliação. Eu olho hoje, ele não tem indicação, mas amanhã ele pode ter, ou daqui uma, duas horas. Então, eu tenho que lembrar que o paciente é um filme, não é uma foto. Eu vou sempre olhar para ele e o que eu hoje eu não indiquei diálise, daqui duas horas ele não respondeu a diurético, o potássio de controle veio maior, ele está mais rebaixado, talvez a gente indique diálise nessa situação.
0: Ô Paulo, é, agora eu acho que muitos lugares que até estão escutando aqui o podcast é, não vão ter um serviço de hemodiálise no local. Né? E vão, vão, vão depender aí de um, de um serviço de regulação médica para transferir para um serviço que tem esse recurso. Mas isso pode demorar. Como que a gente consegue temporizar isso? Como é que eu vou tentando manter meu paciente... É, em uma em um equilíbrio tentar manter ele em estabilidade é, homeostática aí, ou metabólica enquanto ele não, não não chega essa transferência então
1: essa é também uma pergunta bem difícil né bem é, termina colocando o nefrologista contra a parede uma pergunta dessa, porque, poxa, o nefrologista é acostumado a dialisar, ele resolve tudo com a diálise, e ele explicar para alguém o que fazer com uma urgência dialítica sem ter diálise disponível é muito difícil. Mas algumas coisas são relativamente tranquilas, que é o seguinte, eu vou tratar a acidose do meu paciente, eu posso tratar a acidose dando bicarbonato, o nosso bicarbonato é o bicarbonato de sódio. Então, ah, um bicarbonato menor que 18, menor que 15, eu vou tratar, eu vou talvez expandir esse paciente com uma solução bicarbonatada, vou objetivar que o bicarbonato dele fique entre 18 e 22. Eu não vou deixar o bicarbonato sendo consumido no decorrer da evolução desse paciente, esperando a diálise chegar. Então, ah eu posso fazer um tratamento conservador dele no pronto-socorro? Posso dou um pouquinho de bicarbonato, esse bicarbonato vai me ajudar, então subindo o nível do bicarbonato eu já consigo controlar o potássio nos pacientes com acidose metabólica grave, né, então eu já consigo ter um ajuste da hipercalemia, lembrar do E, dos eletrólitos do potássio eu não vou dar nenhuma solução que contenha potássio, então os famosos 527 as soluções de manutenção do paciente em jejum que contém um pouquinho de cloreto de potássio, eu vou tirar o potássio dessas soluções eu vou suspender o IECA, eu vou suspender o BRA, eu vou suspender a espirulactona, eu vou suspender todas as medicações que aumentam o nível de potássio cérico, as medicações que podem estar atuando em perpetuar a hipercalemia do meu doente. Isso é outro ponto importante. E eu vou tentar, de uma maneira simplista, tentar segurar ao máximo... Ah, meu paciente já está volemizado, ele não é uma pré-renal, eu entendo que esse paciente já está no MNTA, ele precisa de diálise mesmo, eu não vou ficar tentando dar soro todos os dias para ver se ele responde e se ele abre diurese. Eu tento expandi-lo nas primeiras horas da sepse, no primeiro dia de pronto-socorro. Depois, no segundo, no terceiro, no quarto dia, estou esperando a regulação conseguir o milagre da vaga de UTI ou da vaga de um serviço referenciado, esse paciente tem que fechar zerado. Não dá para deixar 500 de soro de 8 e 8 por 3, 4, 5 dias para esse paciente que está em lesão renal aguda, que ele não vai melhorar. A gente já sabe que esse paciente está em NTA, ele não vai recuperar, não é mais pré-renal. Um dia de expansão volêmica é bem suficiente para já tirar esses pacientes do estado de hipovolemia, no máximo dois, numa situação muito grotesca, de uma desidratação muito importante. Então, resumindo, é tratar acidose, tratar acidose com bicarbonato. O bicarbonato, a gente vai preferir, nesses pacientes, dar o bicarbonato TV, ficar de olho no sódio nesses pacientes, não dar potássio, suspender as medicações que causam hipercalemia e ficar de olho nas infusões, não exagerar no volume. Só dá volume para esses pacientes existe uma prova que mostre que esse paciente merece o volume. Ah, um ultrassom da cava, olhar o pulmão, ver se esse pulmão está congesto ou não, talvez um VTI num, num, num ambiente que eu consiga monitorizar melhor. Ou o bom senso, passou do primeiro dia de balanço positivo... Não fique insistindo em soro, porque o soro não vai ajudar. Vai, inclusive, atrapalhar esse paciente.
0: Até porque eu acho que você começa a chegar no, 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 no O, né, do AIOU, né? você vai Isso. começando a ter a sobrecarga volêmica. Até o próprio tratamento da acidose metabólica e eletrólito é, são volumes que você está dando também, né?
1: Sim, com certeza.
0: É, não sei se talvez você chegue até o ponto de ter que entubar o paciente se não está chegando essa transferência logo, né? Paulo, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? É um grande desafio
1: trabalhar com nefrologia em serviço de emergência, né? O, existe uma grande, meio que uma, uma coisa assim, poxa, a nefrologia é difícil, o paciente em injúria renal aguda é um paciente difícil, é um paciente complicado, tem múltiplas comorbidades. É, tentar quebrar esse, esse paradigma, esses pacientes são pacientes que precisam de cuidado, eles precisam de suporte, eles chegam sempre muito graves, mas pouca coisa que a gente faz, a gente consegue controlá-los e lembrar que não deixar o potássio chegar a 7, chegar a 8 para pedir a regulação. Se meu serviço não tem diálise, chegou uma creatinina de 4, de 5, de 6, você não conseguiu resolver hidratando o seu paciente, passando uma sonda, pensando que é uma pré-renal ou uma pós-renal, peça a regulação logo. Não espere o potássio estourar, não espere o bicarbonato chegar a menor que 5, uma acidose metabólica refratária, porque aí esse paciente perde muito. O tempo em disfunção orgânica é muito importante é vital para
0: esse paciente não passar por isso. Eu acho que essa foi uma ótima dica mesmo. Né? Eu, eu, eu começou a querer indicar diálise, né? Ainda mais se você não tem no serviço, já, já, já corre atrás logo de pedir a sua transferência. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que precisarem estou aí.
1: Se tiverem dúvida, pode me procurar no Instagram também que eu respondo as dúvidas por lá.
0: Opa, obrigado. É, vocês podem ouvir mais do Dr. Paulo No curso de Medicina de Emergência As suas aulas estão sendo muito elogiadas Obrigado é, E se você quiser conhecer mais É no curso Se você gosta do nosso podcast Por favor nos avalie Seja no iTunes, Spotify, Stitcher, Youtube Ou outro Ou então mande feedback Para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, Dr. Paulo Lins está no Instagram em arroba paulolins e você pode me encontrar no Instagram em arroba Júlio Pessoal, muito obrigado e até a próxima!